0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje eu não tô sozinha, eu tenho mais um convidado repetido por aqui, a gente já trouxe um <risos> novamente que repetiu, que foi o Victor, e hoje a gente tá aqui com o grandecíssimo Gabriel Azevedo, que, né, pra quem nos conhece já sabe um pouquinho da nossa história aí, mas... Quer se apresentar de novo? Eu já, aliás, estou aqui testando pela primeira vez uma gravação com um microfone só. Estamos aqui presentes, gravação presente pela primeira vez na história desse podcast. Então se ficar ruim, já peço desculpas desde já, mas você quer se apresentar de novo?
1: Oi gente, aqui é o Gabriel. Para quem não lembra de mim ou para quem está ouvindo pela primeira vez, sou o Gabriel Azevedo. Eu congrego faço parte da Igreja Doxa aqui em Ubatuba e estou muito feliz de estar aqui no Anagrama de novo para quem me conhece sabe que eu sou um grande fã desse podcast e é uma honra uma honra estar aqui obrigado pelo convite novamente e é isso
0: Bom, eu chamei o Gabriel aqui para falar sobre um tema que há um tempo vem marcando a vida dele vamos assim dizer e que eu já tive o prazer de não somente ter conversas com ele sobre isso, mas eu já ouvi ele pregando sobre. E eu sei que o Senhor vai usar ele muito para falar sobre isso. E eu sei que isso também ainda tá muito no começo. Mas o que eu ouvi já tem sido bom o suficiente e eu quis trazer ele aqui para falar sobre a glória de Deus. como vocês já estão vendo no título desse episódio, não sei o que eu tô fazendo, essa, todo esse drama. Mas é isso, eu queria começar pergunta Eu vou tentar, fazer um, tentar conversar um pouco, tá? Porque às vezes fica muito monólogo e o Gabriel falou que ele não quer fazer monólogo. <risos> Esposa. De... <risos> Enfim, então... Eu vou tentar fazer umas perguntas no meio, mas... Então, pra começar, Gabriel, o que é a glória de Deus?
1: Não, não, antes de eu falar o que é a glória de Deus, eu quero falar um pouco o porquê que... É, eu tenho falado, eu tenho pesquisado, eu tenho orado, eu tenho buscado a respeito disso. Estava num turno de oração aqui na igreja. É, não lembro se era turno de adoração com palavra. Ou se era um turno de intercessão. Eu não lembro. Só sei que eu não estava participando da música. Nem da intercessão no dia. É, eu estava sentado. E veio só esse dizer na minha cabeça. assim A glória de Deus. E aí ali, tipo, no próprio momento, comecei a orar. É, Para o Senhor... É tentar me, me esclarecer, né, porquê daquilo e tudo mais, e, e eu entendi que eu precisava começar a buscar e a respeito de glória de Deus, não no sentido é, é somente intelectual, mas também e principalmente no sentido é, de, 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 de uma experiência, de um encontro com a glória de Deus, né, e... Logo, assim, no mesmo dia, depois que acabou o turno, eu mandei mensagem para alguns amigos procurando é, dicas de livros, né, e tudo mais. Uhum. É, alguns me falaram alguns livros, é, me falaram livro o livro Peso da Glória, uhum. alguns outros livros e tudo mais, só que não li nenhum desses livros, não comprei nenhum desses livros. Eu <risos> é, fui orar e fui entender do Senhor, Primeiramente na própria escritura a respeito da glória de Deus. Mas passaram-se alguns meses eu fui entendendo que a glória de Deus ela é a finalidade de todas as coisas. Porque a gente. para a gente poder entender um pouco é, é, a glória de Deus, a gente precisa voltar lá no início, é, quando o Senhor criou todas as coisas. E aí a gente vai no início do início do início, que é antes do Senhor ter criado todas as coisas. Porque antes de Ele ter criado todas as coisas, Deus, Ele se deleitava na sua própria glória na eternidade. E Deus, Ele é um ser glorioso. Ele é um ser glorioso que tem deleite na sua própria glória. E Ele é um ser também muito bondoso, que ele decide partilhar dessa glória na criação. Então, ele cria o um mundo, ele partilha é, da sua glória com a criação. E aí a gente encontra textos é, como, por exemplo, o Salmo 19, né, que fala que os céus é, é, proclamam a glória de Deus e tudo mais. A gente vê textos também como É Romanos 1, né? como a revelação de Deus sendo conhecida na criação e, e, e etc. E a gente vê que o Senhor ele expande a glória que existe nele na criação. Então aí a gente começa, a gente vê, na, na verdade, né, um relato de uma, de uma expansão da, da glória de Deus. Então começa ali. Né? E algo que a gente precisa sempre frisar a respeito de da glória de Deus é que Deus ele é um ser comprometido com a sua glória ele é gloriosamente comprometido com a sua glória então, não somente comprometido mas ele é a pessoa mais comprometida do mundo não existe ninguém na face da terra, na face é do céu, nos mares, embaixo da terra, que seja mais comprometido e apaixonado pela glória de Deus do que o próprio Deus. Então quando Deus cria todas as coisas, a gente pode ver que a finalidade da criação é a própria glória. Essa é o que Ele criou. Deixa eu tenta construir uma linha. Deus partilha da glória com a criação, com o homem. Para que essa glória volte para o próprio Deus. Uhum. Então, ele dá a glória para a glória voltar para ele. Uhum. Beleza? E aí, a gente entra naquele ponto que você me perguntou. Do que é a glória, né? É, é um pouco difícil e é um pouco, talvez, delicado a gente tentar é, definir a glória de Deus. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não quero é, eu não estou... É, limitando a glória de Deus numa caixinha que se chama Minha Resposta, tudo bem? É, a glória de Deus, obviamente, ela não pode ser definida como algo concreto, mas ela também não pode ser definida como algo subjetivo. A glória de Deus, ela tem definições, eu diria, peculiares, né? Não como... Não como aquele costume de definição que a gente está acostumado, né? Tipo, a, sei lá, o preto é preto, o branco é branco. Mas o Senhor ele tem definições muito específicas do que é a glória. Então a glória não está não tá sendo definida por mim, não está não tá sendo definida pelo anagrama, não está não tá sendo definida, sei lá, por qualquer outra pessoa. Deus, Ele define a sua glória. E a Escritura, ela nos confirma isso, né? Então, talvez, se eu pergunto para você, Nana... O que, que você acha que é a glória de Deus? Talvez você me diga que... Isso pode ser a majestade do Senhor... É... Ou se eu pergunto para você, caro ouvinte, O que é a glória de Deus? Talvez você me responda... Que possa ser o esplendor... O brilho eterno... Ou talvez você me responda que a glória de Deus é aquele momento onde você começa a ter sensações e experimentações profundas de, de quebrantamento, de lágrimas, de, de é, arrepios. Né? E, e até mesmo se a gente for olhar é, na escritura, a gente encontra é, a, a definição de cabode, né, de de glória, e aí tem aquele episódio de, de Eli né, recebendo a notícia de que a, a glória de Deus... Oh, de que a glória de Deus... De que a arca ela, ela havia sido tomada, né? E aí tem essa, essa expressão que a gente vê do, do Icabod e tudo mais. A gente também vê outra, outra palavra para glória na Bíblia que é doxa, que é inclusive o nome da minha igreja, uhum. que revela um pouco... Do, do esplendor então a gente tem de um lado o cabode tratando da doxa como algo denso algo pesado e depois a gente tem é, a glória sendo mostrada pra gente no sentido de um brilho muito grande como se, fosse, como se fosse o sol do meio dia brilhando do seu maior esplendor né? é, mas o que eu quero falar aqui não é especificamente de uma ou de outra Quero falar de uma. de um outro ponto em que às vezes a gente não se atenta, né? E às vezes a gente não se atenta porque a gente está acostumado. Uhum. A gente simplesmente se acostumou a viver sem a glória de Deus. E aí a gente tá confortável com a nossa vida. E. e enfim.
0: A glória de Deus se torna um jargão. É. E acabou.
1: Isso. Torna-se um jargão e acabou. Até porque, aí a gente entra no ponto, pô, eu fui salvo, fui, fui justificado, eu, Deus me ama, eu sou um filho amado, e a glória não é elementar. Glória não é principal.
0: Como que não, né?
1: Enfim, e aí a gente acaba não, 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 não se aprofundando nisso e a gente deixa de descobrir um vasto oceano. Uhum que é a glória de Deus. Mas enfim, né, sem, sem enrolação, vê que é de fato. Então, a glória de Deus é a revelação do seu caráter e da sua vontade. É aquilo que o Senhor ele vai manifestar a respeito do seu interior. Se você for reparar, todas as vezes que a glória de Deus é manifesta na Escritura, ou o Senhor está revelando a si mesmo, ou o Senhor está revelando a sua vontade para determinada situação, para determinado povo, para determinada circunstância. Né? Então, por isso que eu, eu digo que a glória de Deus é a finalidade de todas as coisas. Porque a glória de Deus é a manifestação do ser divino. É, é, é como se Deus ele tivesse trazendo para o exterior aquilo que é do interior dele mesmo. E aí a gente vai para o texto que é, é, eu gosto de usar para poder trazer uma base para isso tudo, né? que na realidade foi de onde eu tirei, de onde eu, eu compreendi que a glória de Deus é uma revelação do caráter dele, quando Moisés está rogando a Deus para que Deus ele possa mostrar a sua própria glória Moisés. E aí a escritura traz o seguinte o Senhor lhe respondeu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer cara, então aqui a gente vê claramente Moisés falando, Deus me mostra a sua glória e aí Deus fala, olha eu vou fazer passar a minha bondade e eu vou proclamar o meu nome. Deus, ele não, não é, é, fala para Moisés que ele vai fazer Moisés ter uma experiência pirotécnica. <risos> Moisés não vai ter um, uma experiência musical. Ou ele não vai ter uma experiência com, sei lá, uma pregação chocante, uma coisa assim mas Moisés, ele, ele ia ter ali claramente a revelação de um atributo de Deus a revelação de quem é o Senhor uhum. e foi isso que aconteceu não que a glória de Deus, ela não nos traga sensações, uhum. porque traz não que a glória de Deus ela não venha chocar o nosso interior porque choca né, e enfim o principal é que Deus Ele revela o seu caráter. Então, toda vez, toda vez que a gente pensar em glória de Deus, a gente vai pensar em caráter do Senhor sendo revelado através de uma maneira marcante. Isso precisa estar muito cravado na nossa cabeça. Todas as vezes que a glória de Deus ela se manifesta, ela se manifesta de um jeito que marca a nossa vida
0: então se a glória de Deus marca a nossa vida quando a gente tem um encontro com ela posso assim dizer uhum. é, isso significa que a gente tem de certa forma alguma carência ou uma necessidade da glória de Deus
1: definitivamente Romanos 3,23 vai trazer isso pra gente Paulo vai dizer porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Paulo Imagino eu, ele não falou isso por acaso, porque ele estava sem palavra no vocabulário.
0: Você né? tem uma coisa que não faltava para ele, era a palavra no vocabulário. Exatamente.
1: <risos> Cara, ele usa justamente que nós estamos carentes da glória de Deus. Falar porque pecamos, estamos carentes da glória. Então, automaticamente, isso a gente consegue entender. O que no, nos impede é. De conhecer a glória de Deus. É o pecado. Uhum. A, a nossa natureza é pecaminosa. E eu não vou entrar aqui nos detalhes da queda. Porque não precisa. Mas... Cara, a gente vê. Que todas as vezes que a gente peca. A gente não está dando glória a Deus. A gente está dando glória a qualquer outra coisa. Uhum. Né? E se tem uma coisa que Deus não gosta... De dividir a sua glória. Isaías 42 vai dizer: Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não quer dividir a sua glória, é, no caso, ele não quer dar a glória que ele é digno para qualquer outro. O Senhor, ele quer a glória que é dele. Então. O pecado atrapalha isso. O pecado impede a gente é, é, dar glória ao próprio Deus, porque a gente desonra o Senhor, glorificando tudo e todos, menos o próprio Deus. Uhum. O único que é digno. O único que é digno. O, o John Piper ele diz que a gente peca porque a gente carece da glória de Deus. Uhum. E é exatamente isso. Tudo bem, a gente peca porque né, a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas é justamente isso que o Piper fala. A gente peca porque a gente carece da glória. Tanto um, um, um fato que é muito legal da gente ver que esse ponto do pecado ele só vai ser extinto da, da nossa vida, dos nossos corpos, né, no caso. Quando a gente... É ressuscitar, né? ou se estivermos vivos, quando nós formos arrebatados. Mas, enfim, de qualquer forma, quando nós ganharmos corpos glorificados. Uhum. E é justamente esse termo: corpos ah, glorificados. É interessante, né? <risos> interessante. Uhum. Porque o que é co corruptível vai se revestir daquilo que é incorruptível.
0: Uhum.
1: Então o pecado e a glória de Deus eles não compactuam no mesmo corpo, sacou? Uhum. Não que é, hoje a gente não possa desfrutar da glória de Deus, nós podemos, só que ainda assim teremos a nossa natureza para atrapalhar isso. Sim. A gente vai lutar to toda hora, nossa natureza vai lutar toda hora contra isso, uhum. né? E quando a gente olha para isso vendo hoje, poxa, cara, eu sou muito pecador, eu sou profissional em pecar, minha mãe teu a luz em pecado. Né? Eu cresci no pecado. Eu nasci no pecado e tudo mais. Eu peco toda hora. Então, o, o que pode me salvar disso tudo? Né? Como que, é, qual, qual é a solução para mim? É Cristo. Cristo Jesus. A obra de Cristo. O que, o que Jesus fez é, pode... É, pode não. Restaura a nossa comunhão com Deus. Restaura... É, o nosso acesso a Deus, então pela obra de Cristo, a gente tem acesso ao Pai novamente. Uhum. Então, se a, se a gente tem agora acesso ao Pai novamente, a gente tem possibilidade de acesso à glória do Pai.
0: Uhum.
1: Concorda? Sim. Então, quando a gente olha para a mensagem da cruz e essa mensagem afeta o nosso interior, a gente pode ver que a gente agora pode é, se achegar desejosos com um muito desejo pela glória de Deus. E aí, voltando naquele ponto que eu falei de quando, a, quando Deus manifesta a sua glória, isso marca a gente, uhum. eu queria trazer exemplos, porque às vezes isso fica num bordão, né? Não, cara, isso vai marcar a sua vida e tudo uhum. mais. Uhum. Só que a gente não leva isso de uma maneira literal, de uma maneira séria e de uma maneira realmente como, como a Escritura traz pra gente. Uhum. Cara, a glória de Deus, ela marca a vida dos homens. Ela marca a vida dos homens no sentido de virar a vida dos homens de cabeça para baixo. De mudar é, 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 o caminho dos caras. Uhum. A gente olha para a vida de, de, de Jacó, por exemplo. Cara, Jacó teve um encontro com o Senhor de uma maneira que feriu ele.
0: Literalmente.
1: Ele foi ferido, o seu nome foi mudado. Uhum. O Isaías... Ele foi totalmente a pessoa diferente depois que ele teve a visão da santidade de Deus no trono. Uhum. né? Quando a gente olha para o Moisés... Moisés ele estava lá cuidando das ovelhas e de repente uma sarça pega fogo. E aí ele olha para aquilo, fica fascinado e... E a vida nunca mais foi a mesma. A foi a mesma. E nesse episódio, nesse episódio, o que, que acontece? Deus ele fala para Moisés, eu sou. Começa, começa o Senhor ele começa a revelar para Moisés quem ele era. É, poxa, Paulo, tu que que assim, é, é, mais, sei lá, a palavra que eu posso usar, plot twist. Será que eu posso usar essa expressão do jovem nesse momento? <risos> Cara, Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo é, odiava quem falava de Cristo. Ele matava. Ele tinha, ele tinha é, é gosto em fazer isso. Ele estava a caminho de, de Damasco para poder prosseguir a sua, sua, sua chacina de crente. E de repente, um esplendor para Paulo. Paulo cai do cavalo. Ele fica cego por aquele esplendor. E ele fala, quem é você? Exatamente. E ele fala, eu sou Jesus. Aquele que você está perseguindo. Meu Deus do céu. <risos> Ai, Senhor. Nenhum desses homens foram os mesmos. Nenhum desses homens permaneceram é, da mesma maneira. Inclusive, o, o Aleve Lasboza, ele tem uma música, né? Ele fala, ao lembrarmos de todos uhum. os homens que viram sua glória nenhum deles permaneceu do mesmo jeito no um dia no um dia, um dia que eu fui pregar eu parei para ouvir essa música no um dia que eu fui pregar a respeito da glória de Deus infelizmente não ouvi antes no momento que eu tava escrevendo porque eu acho que eu ficaria mais inspirado mas eu escutei no dia e falei, meu Deus, cara, é isso mesmo não tem homem na história não tem homem na história que ficou do mesmo jeito com a vida da mesma maneira depois de ter sido encontrado pela glória de Deus então, cara, eu diria que é impossível Deus ele revelar sua glória pra alguém e essa pessoa permanecer igual. Porque se a pessoa permanece igual, já ou, não ela, viu, ou não ela, ela não viu a glória. Não. Não, não tem como. Não tem como. Então, só pra gente já caminhar pro final e, e repetir alguma coisa que eu falei lá no começo, cara... A glória de Deus está vindo de uma maneira como a gente não tem ideia. Deus ele é fiel à sua própria glória, ele é fiel à sua própria palavra. A glória de Deus ela é a revelação do caráter de Deus, é a finalidade de todas as coisas, mas também a glória de Deus ela é uma promessa. Deus em, em, em Abacuque 2,14, ele vai falar que assim como as águas elas cobrem o mar, a terra ela será cheia do conhecimento da glória de Deus. Quando a gente lê esse texto, cara, a gente não está lendo a respeito de um Deus que ele vai pegar um balde vazio, colocar um pouquinho de água e jogar o balde como se estivesse lavando um chão. Deus, ele está falando de um. um, um um enchimento da terra com conhecimento da glória de Deus não é somente ele não vai encher somente a terra com a glória ele vai encher a terra com conhecimento da glória de Deus, o que, que é isso? é basicamente, não vai ter como as pessoas não conhecerem a glória de Deus não vai ter uma partículazinha no universo um grão de areia no universo que tenha que não venha ter ciência da glória de Deus. Não só ciência é, no caso, intelectual, tipo como a consciência, sabendo o que é a glória de Deus, mas tendo na sua existência a certeza da glória de Deus, tendo a convicção de que foram encontrados por essa glória. Então, cara, isso me enche de esperança. Isso enche meu coração de esperança, saber que o Deus que, poxa, se revelou no Sinai, o Deus que se revelou para Abraão, Isaac, Jacó, que se revelou para Enoque, para Elias, para todos os homens que a gente vê na história, esse Deus ele quer encher a terra de conhecimento da glória.
0: Ele não quer mais se revelar só para alguns...
1: Exato. Não quer se revelar para alguns. É exatamente isso. A glória de Deus. Ela é a finalidade. De todas as coisas. E eu tô repetindo isso. Propositalmente. Para que você fique isso. Não somente na sua cabeça. Mas também para que você finque isso no seu coração. Porque cara. A coisa mais incrível. A respeito da glória de Deus. É que. Todas as vezes que você pede e busca conhecer a glória de Deus, Nana, você vai estar tá buscando conhecer o próprio Deus. Uhum. <risos> então isso é, se resume ao próprio Deus. Isso não se resume a uma expressão de poder, a um fogo, a um sopro. Isso se resume a Deus. E se resume a paixão pela pessoa do próprio Deus. Deus pode revelar sua glória. Deus, ele quer revelar sua glória. Só que aí entra o ponto. A gente precisa buscar. Sermos desejosos pela glória de Deus. Isso tem mudado minha vida. Isso tem me desafiado. Isso tem me feito olhar para para o meu coração, para a forma como eu tenho levado a minha vida com o Senhor, a, a forma como eu é, lido com os meus relacionamentos, até mesmo a forma como tenho enxergado a igreja, isso tem afetado tudo. Eu tenho buscado o um encontro com a glória de Deus, que realmente me mude, porque eu acredito que assim como eu, você que está ouvindo, você também precisa... de você precisa de um toque você precisa de uma mudança tenho certeza que você não está satisfeito como a sua vida está hoje cara. a glória de Deus ela pode bagunçar a sua vida e eu quero ser bagunçado tudo isso não porque eu quero ter uma, uma experiência de poder ou uma história legal para eu contar para os meus netos ou sei lá, somente uma experiência que eu posso contar numa pregação mas eu, eu quero conhecer a glória de Deus porque eu, eu amo o Senhor eu quero conhecer a glória de Deus Porque eu quero conhecer o próprio Deus Eu quero me aprofundar No conhecimento do santo Que eu preciso, eu preciso do Senhor E é isso
0: Estou segurando um choro aqui, tá? Como sempre, toda vez, todo episódio É a mesma coisa Desde que eu criei esse podcast, a minha intenção Sempre foi, de alguma forma Fazer com que as pessoas Tivessem mais desejo de conhecer De buscar conhecer o Senhor E saber que uma hora o conhecimento da glória de Deus vai encher a terra, isso de alguma forma me incentiva a, a continuar buscando o conhecimento do Senhor e a continuar esperando e fazendo com que as pessoas também busquem o mesmo. Então, se você puder sair daqui desse episódio com uma mensagem, saia com o que nós somos feitos para trazer, trazer glória para o Senhor. A finalidade de todas as coisas é essa e que busquem o Senhor. Esse é, esse é o segundo ponto. Busquem conhecer o Senhor. É. Não, não existe outra finalidade para nossa vida senão buscar o conhecimento do Senhor. Como dizem os jovens é sobre isso. É. Eu, enquanto a gente gravava aqui, eu eu lembrei de um acontecimento que muito triste que passou na nossa vida no dia de hoje. A gente está gravando esse episódio na verdade foi ontem, né? A gente perdeu um grandíssimo amigo. O pastor Tadeu da igreja Bendita Esperança E Acho que muito do que a gente falou nesse episódio aqui A gente já A gente via na vida dele, né Então eu queria dedicar esse episódio a ele De certa forma Ele vai fazer muita falta E é isso que eu já tô chorando de novo Então é isso, gente Que vocês busquem o conhecimento do Senhor porque essa é a finalidade de todas as
1: coisas obrigado novamente sempre um prazer estar servindo vocês sempre um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco do que o senhor está tá ministrando na minha vida e é isso caso vocês se interessem por conteúdos não muito relevantes na vida uhum. vocês podem seguir minhas uhum. redes sociais é, meu Instagram é o ogabriel.azevedo, meu Twitter é o ogabrielzevedo, sem ponto e sem A. E é, sem, não, não sendo menos importante, tem uma mentoria a respeito de uma vida de adoração, uma vida sobre como você glorificar a Deus. Uhum. Então é uma vida para a glória de Deus na prática, né? Porque depois que a gente conhece a glória, a gente precisa viver para essa glória. Sim. Então a Corandel, ela serve exatamente para isso. E ela tem um intuito de capacitar pessoas e despertar o coração das pessoas a serem apaixonadas pela pessoa de Deus e viver para a glória de Deus. Então, segue a gente também lá no Instagram: é mentoriaCorandel. É isso? Muito obrigado.
0: Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.